0: Ist sie die Podcast-Folge Nummer 24? Vorsicht, Virus! Ja, lasst euch infizieren, allerdings mit Mut. Irgendwie nervt es so richtig, und ich würde am liebsten Mut gegen Viren verteilen. Mut und Mutanstiftung sind quasi mein Thema: wie geht eigentlich Mut im Leben, im Führungsalltag, in der Gesellschaft? Und zwar dann, wenn alles in permanenter Veränderung ist. Ja, damit beschäftige ich mich nun mit schon beinahe vier Jahren und das ziemlich intensiv. Wir brauchen Ihnen den Mut, um uns in unsicheren Gelände bewegen zu können, um gute Entscheidungen zu treffen und um Veränderung als Gestaltungsaufgabe nehmen zu können. Wer immer noch auf die Sicht hofft, dass Sicherheit. Das Ziel sei, der hat nicht verstanden, dass es darum geht, Unsicherheitskompetenz zu entwickeln. Unsere unbeständige Welt erfordert es, Unsicherheiten auszuhalten und mit ihnen souverän umzugehen. So viel zum Thema Change. Ja, wenn wir so die Medien verfolgen, könnte man meinen, wir werden alle sterben. Werden wir? Ja klar. Das werden wir. Doch die gute Nachricht ist, es gibt tatsächlich keinen Anhaltspunkt, dass genau dieser Virus uns kollektiv vernichten wird. Mehr Mut muss also her. Mut als die Kompetenz in Wandelzeiten ist durchaus erlernbar. Das ist die gute Nachricht, klar. Was wir übrigens gerade in Sachen Coronavirus und Angstmacherei erleben, ist für mich unfassbar und es macht mich auch traurig bis wütend. Eigentlich wollte ich nicht auf den Coronavirus aufspringen und mich dazu äußern. Das Thema gehört in Hände von Spezialisten, von Virologen und Ärzten, finde ich zumindest. Doch was sich hier drastisch zeigt, Deutschland, ja und leider nicht nur wir in unserem Land, doch wir geben uns als Land der Angsthasen. Und das in ganz überzogener Sicherheitsmanie, will ich finde. Wie fange ich an? Ausatmen, würde ich mal sagen. Ausatmen, das wäre schon mal ein guter erster Schritt. Zunächst, ich verstehe jeden Menschen, der Angst hat und ich habe Mitgefühl mit all denen, die infiziert sind und denen es nicht gut geht. Was ich aber nicht verstehe, ist diese wirklich perverse Panikmache. Was ist eigentlich hier in Deutschland passiert, dass wir uns wie im Ausnahmezustand verhalten? Wieso, frage ich mich, hat fast keiner vor der Grippe Angst, die bis dato mehr Todesfälle nach sich gezogen hat? Weshalb beschwören einige Menschen die Katastrophe schon herauf, bevor sie in entsprechendem Ausmaß überhaupt da ist? Und warum fokussieren wir uns nicht lieber auf die alltäglichen Dinge, die wir tun können, um ein Anstecken zu minimieren? Und damit meine ich diese ganz banalen Sachen, angefangen vom Händewaschen, aufzuhören, Hand zu geben und den Begrüßungskuss auf der Straße einfach mal sein zu lassen. Bewusst und gesund leben sollte das Motto in diesen Tagen sein. Also was wäre, wenn? Was glaubst Du eigentlich ist der größte Virus und was kann die Infektion abwenden? Bestimmt ist es nicht Rückzug auf allen Ebenen, Absage aller möglichen Veranstaltungen und so weiter. Was nämlich jetzt passiert, ist menschengemacht. All die Panik von Hamsterkäufen bis hin zu Absagen diverser Veranstaltungen beraubt uns nicht nur unserer Freiheit, wir schaden der Wirtschaft und das in großem Ausmaß. Der größte Virus ist wohl die Angst. Die Angst selbst und unser angstgetriebenes Verhalten in Panikmanie. Gerade wurde in der Tagesschau über die rückläufigen Flüge bei der Lufthansa berichtet. Die Folge sei ein großer wirtschaftlicher Schaden, sagt man, den man nun damit einzudämmen versucht, weitere Flüge massiv aus dem Flugplan zu streichen. Was für ein Dilemma. Der Nachrichtensprecher kommentierte dann weiter, man sieht schon jetzt, welchen wirtschaftlichen Schaden das Coronavirus angerichtet hat. Ist das so? Oder ist es vielleicht doch ganz anders? Wie macht das denn so ein Virus genau, wirtschaftlichen Schaden anzurichten? Es ist eben nicht der Virus, es ist unsere Angst. Klar, Angst hat eine Warnfunktion, ist aber auch ein Hemmschuh, wenn wir ihr uns ohne Risikokompetenz ausliefern. Es bleibt dabei. Angst ist ein schlechter Berater. Vom Preis der Sicherheit. Kontrolle hat in jedem Fall einen Preis. Und dieser Preis, also der Preis der Kontrolle, wird nicht zielführend sein. So viel ist schon mal sicher. Teilweise erscheint unser Verhalten beinahe arrogant, Glauben wir, einen Virus beherrschen zu können, indem wir uns einigeln und in den Rückzugehen? gehen? Die Presse schreibt heute, was das Angstbarometer DAX sagt. Der DAX, der bricht nämlich wieder einmal ein. Und wo bleibt unsere Besonnenheit, unser gesunder Menschenverstand? German Mood ist gefragt. Von Angst und ihren Folgen eine Geschichte. Erinnerst Du Dich noch an den 11.09.2001? Die meisten Menschen erinnern sich genau an dieses Datum. Es ist das Datum, an dem zwei Flugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers in New York rasten. Dieses Datum hat Angst und Schrecken verbreitet wie kaum ein Ereignis vorher. Der Terror hat uns im Griff, war die Botschaft, die anschließend durch die Welt ging. Aber auch hier war es nicht der Terror, sondern es waren unsere Angstfantasien für die Zukunft. In meinen Mutvorträgen bringe ich es so auf den Punkt. Die Fakten. Es gab allein bei diesem Terroranschlag 256 tote Passagiere. Also als Folge der beiden Flugzeugabstürze. Aber darüber hinaus passierte etwas viel Schlimmeres. Die Angst veranlasste die Menschen, Flugzeuge so gut es geht zu meiden, was in den Staaten nicht unbedingt aufgrund der Fläche einfach ist. Dennoch nahmen die Autonutzung und auch die Autounfälle rasant zu. Das hielt ganze zwölf Monate an. Es sind im Folgejahr 1600 Menschen allein, mehr als bis dato im Straßenverkehr umgekommen. 1600 Menschen mehr als sonst verloren auf den Straßen ihr Leben. Das für eine drastische Folge. Aus Angst vor dem Fliegen starben diese Menschen bei Autounfällen. Diese Todesrate ist sechsmal so hoch wie die Zahl der Verunglückten der beiden Flugzeugabstürze. Übrigens, von 2002 bis 2005 gab es 2,5 Milliarden Passagiere US-amerikanischer Fluggesellschaften und keiner starb. Jeder Versuch, die Menschen zu überzeugen, dass das Auto unsicherer ist, scheiterte damals. Fazit Immer wenn eine Bedrohung mehrerer Menschen gleichzeitig stattfindet, reagieren wir mit evolutionsbedingter sehr große Angst. Das ist eine Faustregel und fällt unter Schockrisiken oder Althirnfurcht. Professor Dr. Gerd Gigerenzer, ein Risikoforscher, ähm, zitiert folgendes. In seinem Buch "Wie man die richtigen Entscheidungen trifft" äh, erschienen im Btb Verlag 2013. Wenn ein Konflikt zwischen der Vernunft und einer starken Emotion vorliegt, verzichte auf Argumente. Mache dir lieber eine gegensätzliche, stärkere Emotion zunutze. Also Fazit ist: Es hilft uns nicht, jemand überzeugen zu wollen, wenn eine Emotion uns getroffen hat. Wir brauchen eine Gegenläufige Emotion, die wir ja wirklich gezielt anvisieren sollten. Also, erstens, jeden Umgang mit Unsicherheit kann man lernen, wenn man den Mut hat, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Zweitens, Experten sind eher Teil des Problems statt der Lösung, denn oftmals fehlt ihnen Risikokompetenz und auch ein wenig Kommunikationskompetenz, das sieht man heute oder hört man in den Medien. Drittens, weniger ist einfach mehr. Komplexe Probleme brauchen eben immer nicht unbedingt komplexe Lösungen. Keep it simple. Es braucht Vertrauensbildung und die geht nicht kompliziert. Einfache Regeln können nach Gegrenzer die Welt klüger und auch besser machen. Unsicherheitskompetenz für unser Land German Angst oder mutlos nenne ich das, was gerade um diesen Virus passiert. Kampf, Flucht, Todstellen scheinen als die verfügbaren Strategien übrig zu sein, mehr nicht. Althirnfurcht nennt man diese Angst. Althirnfurcht unterdrückt nachweislich neuere Teile des Gehirns, die für das rationale Denken verantwortlich sind. Mutiges Handeln setzt die Kompetenz allerdings voraus. Unsicherheit auszuhalten, das wiederum verlangt Bewusstheit im Mindset. Was wäre denn, wenn wir ein solches Mindset hätten, statt mit überzogenem Sicherheitsbestreben durch diese Tage zu gehen? Ein Mindset, um sich erstens risikokompetent verhalten zu können, Zweitens, um klare Entscheidungen treffen zu können. Drittens, um achtsam und fokussiert zu handeln. Viertens, um sich in Vertrauen zu gründen. Und fünftens, um Verantwortung zu übernehmen, verantwortlich zu handeln. Das sind nur ein paar Eckpfeiler, die uns helfen, trotz der Angst besonnen und handlungsfähig zu bleiben. Angst beginnt im Kopf und Mut übrigens auch. Vielleicht ist ja der Virus unserer Angst viel gefährlicher für unser Leben als das Coronavirus selbst. Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum diese gemeinschaftliche Angst bei Dir andockt? Und oder so viele Menschen und Unternehmen große Teile einer Gesellschaft beherrschen? What if? Wie wäre es, wenn wir wieder durchatmen? und Kopf und Gefühl ausrichten, um bewusst das Leben weiterzuführen. Was wir gerade lernen können, ist eine Lerneinheit für den Umgang mit Unsicherheit überhaupt. Wir tun gut daran, uns diesem Lernen zu stellen, um dem Wandel und allen Unsicherheiten gewappnet zu sein. Bleib also schön gesund, Du weißt ja, what if. Das Leben selbst birgt ein gewisses Risiko, wusste schon, Harold Macmillan. Ein Online-Kurs für mehr Mut steht übrigens in den Startlöchern. Mut zur Veränderung und Booster in unsicheren Zeiten. In diesen Tagen wird dieser Online-Kurs What-If in sieben Schritten zur Veränderung starten und zugegeben, ich bin etwas aufgeregt. Ich habe nämlich sehr, sehr viel Zeit und auch Kraft und vor allem all meine Erkenntnisse aus den letzten vier Jahren Mutforschung in diesen Kurs Wie geht eigentlich Mut hineingelegt. Und jetzt bin ich voller Freude und Erwartung auf das Feedback der Teilnehmer. In diesem Kurs arbeitest Du Step-by-Step Step daran, Deinen Mutmuskel weiter zu stärken und Deine Veränderung voller Mut zu starten. Hast du Lust dabei zu sein, dann melde dich doch unverbindlich zum Newsletter an und mach dich veränderungsbereit für deinen Mutausbruch. Ich freue mich, dann deine Sparingspartnerin sein zu dürfen. Also zurück zum Thema: Augen auf und tanzen makes a change. Deine Simone Gavas und denke dran: Freitag ist wieder. Podcast Tag.